0: 谢在父神，我们感谢来赞美你。我们相信每一次的事件，都让我们懂得回归来到神的面前，将自己摆上当做活祭，让我们认罪在你面前，重新检视自己，也重新检视我们跟世界、我们跟自然、我们跟人、我们跟神之间的关系。也保守我们，在这个疫情动乱年代当中，让我们心依然平安。也常常举举祷告手，为教会当中年老的弟兄姐妹祷告。也为了在台湾社会当中那些第一线的医务人员、军警人员，以及我们政务官员，让我们同性合意，有能力、有智慧，靠着神恩典。我们能打赢这一场的疫情，求神圣灵与我们同在。我们将祷告奉耶稣的名，阿门。其实我们每个人都会面对很多无奈的事情，尤其对台湾人来讲，我们很喜欢讲一句话，就是“杀虾不奈」。当我们在讲“杀虾不奈时，其实我们就是对我们所面对的环境有很多的难处。甚至无法去突破的时候，我们就觉得人生是一场的无奈。尤其因为疫情的关系，我们买菜可能也慢慢会被限制。我们坐捷运、坐公共汽车，我们要隔离，甚至我们要戴口罩。别发觉，每天出去总是在街头上面有很多人在喷。消毒的药水，希望把那些病菌给杀死。当我们看到这一切当中的时候，其实我们都觉得，到底我们发生了什么事情？到底这时代发生什么事情？我们常常因此而觉得，人生当中好像很多事情突发发生，我们是无法去面对。以后我们就说，人生真的是无奈。人生真的是无奈吗？确实如此，因为日本人常常觉得他们自己的人生当中很多的无奈。说日本有一个非常出名的画家叫卡口，他曾经画了一个漫画，透过鳄鱼来描写当时的日本人他们内在的无奈。他把鳄鱼画成人的样式，而且做断层。因为他，鳄鱼的嘴巴太长了，所以无法进入断层的遗迹里面。鳄鱼要喝一口水，因为他嘴巴太长了，他也无法很顺利的喝那一口水。鳄鱼要打前击，看见前面有个沙包，但是拳头还没打到的时候，他的嘴巴已经顶到了那个沙包。这日本这么出名的漫画家卡口，其实在讲这些事情当中，其实就要对当时日本人讲说：我们生活当中有太多无奈事情，是我们无法去突破的。人生既然有那么多无奈的事情当中，我们该用什么信仰态度去面对？尤其我们现在所面对很多难处当中，有些人可能会惊恐，有人会害怕，甚至有些人会埋怨，甚至有些人会用咒诅的话。我们生活在现今的年代当中，好像很多事情的发生都不是我们的意料之中的。我们开始觉得人生真的很无奈。其实圣经当中有一个人叫做摩西，其实他非常的无奈。在民数记十一章当中，他记载的，他看见这群的以色列百姓一次一次看见恩典，一次一次看见神的。但是为什么他们生命当中总是隐藏了很多的不相信，很多悖逆的想法？于是有一天，摩西就对上帝讲了他自己心里所要讲的一句话。摩西怎么对上帝讲他心中很多的无奈？他对上帝说：“上帝啊，你为何苦待仆人？我为何不在你眼前蒙恩？”你竟把这管理百姓的重任加在我身上呢？这百姓岂是我怀的胎，岂是我生下来的？你竟对我说，把他们抱在怀里，如养育之父抱吃奶的孩子，只抱到你，岂是应许给他们祖宗的地区？我从哪里得肉给百姓吃？他们都向我哭嚎说。你给他们肉吃吧，管理这百姓的责任太重了，我独自担当不起。你这样待我，我落在你眼前蒙恩，求你立时将我杀了，不叫我见自己的苦情。当你去读《民数记》第十一章，从十一节一直读到十五节当中。你可以想象摩西他心中很多的无奈，因为百姓一直跟他讲说：“我们要肉吃，我们要肉吃。”因为以前我们在埃及还在肉锅的旁边，现在什么都没有了。摩西心里所背的很多的无奈，他对上帝说的：“你为什么这么苦待你的仆人？你为什么把管理以色列百姓这个重责大任交在我的身上？”这些人也不是我怀的胎，可是你竟然对我说，把他抱在你们怀中，如同养父之父抱赤男孩子，只抱到启示允许给他们祖宗之地。你可以想象摩西当时很多的心理无奈，他对当时的环境当中，他可能很想骂说：“你们为什么不相信神？神带你们经过红海，神阻绝的一切敌人的威胁，你们为什么还不相信？”可是对以色列百姓呢，他们讲，他们面对的就是生活的困境，因为没有肉吃，他所面对是粮食的短缺。当然他们会说出他们自己心里无奈，说：“摩西给我们肉吃吧，给我们肉吃啊！”可是对摩西，他也说出的。他内在的无奈，他对上帝说：“这百姓不是我生我养，为什么要将这个重责大任交在我身上？若是我还可以选择，我不要担当这件。若你还在继续做，不如就把我给杀了吧。”以色列百姓有他的苦情，有他们的无奈；摩西也有他的无奈，上帝也有他的。无奈。他不断的爱，不断的爱，不断的教导，可是依然以色列百姓心存不相信的心。我们今天所看的《撒母记》上二十一章，在描写大卫好不容易打完了一场战争，好不容易来到了王宫里面，好不容易以为可以过着幸福快乐日子，可是却面对一个多疑的扫罗王。扫罗要取他的性命，他只好不断的逃。他来到当时他的仇敌加特王雅吉的那里，因为他认为到那个地方的时候，扫罗王应该不会来追到。可是他来到这个地方的时候，他竟然所面对的有人就嘲笑他：“哎、欸，这个人不是说扫罗杀死千千，大卫杀死万万那个大卫吗？”大卫为了活下来，他竟然抛弃了一个常胜将军的面貌。他放下自己的身份、自己的定位，他竟然在加特王雅吉的面前，然后装疯卖傻，当做一个疯子。你可以想象，当时的大卫为了活下来，他装成疯子，他内在也很多的无奈。他会如何来胜过这场的战役，到最后成为继扫王以后第二个以色列的王？我们通过今天的这段经文当中，我要用两点跟大家一起分享。第一点，那就是生命当中我们多多少少都会面对死硬的诱惑。我们看二十一章一开始，大卫逃跑了，跟他的手下逃跑了。因为很饥饿，就来到罗伯，是一个祭司的城。他就问他们说：“有什么东西可以吃？”他问罗伯城的祭司雅西尼勒，他对他们说：“你手下有什么东西？求你给我五个饼或别样的食物。你可以像前一刻。”大卫还在王宫里面有吃有喝，下一刻他竟然要逃跑，来到了祭司雅西米勒那里，求雅西米勒给他五个饼，甚至给他别样的食物。你就可以想象当时的大卫跟他的手下已经饥饿到不成人形，已经非常的饿。饿到已经无法继续往前走。其实我们每个人生命当中，当我面对这样的饥饿当中的时候，我们也无法继续往前行。通过这样的经文当中，你可以想象当时的大卫已经开始面对生命当中死荫幽谷，已经慢慢的接近了。他问亚西米勒：“有东西可以吃吗？”因为我非常的饥饿。我们看到了圣经这样描写说，后来亚西米勒就给他旧的无效品。于是他就吃了那个无效品，然后最后还问他说：“还有保黄生的武器吗？”亚西米勒有，那就是当时你杀哥利亚那把刀,刀，现在就在这里。当你把《沙漠记》上二十一章好读过一次的时候，你就可以感觉到大卫当时为了保命，他说的谎话，他饥饿而吃的圣饼来果腹，为了保命他取刀，这一切都表示大卫已经来到了十一的诱谷。所以，当你看到二十一章开始当中的时候，你就想说：为什么大卫你要说谎话？难道他不能真实的呈现当时的情境吗？但是大卫知道现在保命更要紧，所以为了保命的时候，他说了谎话，然后吃的那个圣饼来果腹，甚至拿刀来保命。这一切都在说明大卫已经来到他无法控制的现在的乱象跟困境。有时候，对我们现在生活在现在台湾的社会的百姓来讲，我们是否也面对是一个我们无法面对的疫情的困扰？我们到底可以胜过，还是在这场疫情的战役当中节节败退呢？我们相信，既然我们生命是所人所掌权，既然世界是神所掌权，我们相信我们的政府的官员，甚至当大家一起同心合一的时候，我们一定可以度过生命当中的难关。大卫为,为了保命，他说谎。不是他故意要说谎，就是因为他要活下去。他生命当中，纵使面对这样的困境当中，他为了活下去，他只好说谎，然后为了来保护自己，他只好取得刀，骗了雅西尼的。亲爱弟兄姐妹，拿到了这一件，于是我们看到了大卫还是继续要跑。圣经记载的，到了二十一章第十节的时候说：“他说，那日大卫起来的，他就躲避了扫罗。所以你看，他整条的啊路线当中，只有一件事情，那就是躲避扫罗王的追杀。他最后来到了加特王雅基那里。亚基的臣仆对雅基说：‘哎，这不是以色列国王大卫吗？’”那你的妇女跳舞唱歌，不是指着他说扫罗杀死千千，大卫杀死万万吗？当你读到这样的经文当中，说这些人就嘲笑他，哎、欸，这不是以色列的新的王吗？啊，他以前不是常常有人就说扫罗杀死千千，大卫杀死万万吗？很清楚的圣经在讲一件事情，那就是这不是以色列的王大卫吗？用现在来讲，哎，这不是某某人吗？今天他为什么落魄到现在这个状态？所以，当他们在说这句话，说这不是以色列王的时候，其实里面的话是带着讽刺、带着耻笑，甚至来说，你看到，你看到你以前多厉害，你杀死千千，杀死万万，如今这个以色列大人勇士，如今落魄在现在这个状态当中，来投靠他的仇敌加特王亚吉娜。生命当中，其实我们也会面对这样的状况，有时候。有人就会跟：“哎、欸，这不是某某人吗？”当我们在听这句话当中，或是有人对：“这不是某某人吗？你不是某某教会的基督徒吗？”其实他里面带着讽刺，其实里面也在对我们有很深的期待。大卫所面对这样的处境当中的时候，我们所看见的这些雅集的仆人，就对说：“这不是以色列王大卫吗？那不是？”以前很厉害，大人勇士的大位。如今呢？你可以想象，我们每个人生命当中也会面对这样的处境。哎，你以前不是住大房子吗？你以前不是开好的房车吗？你以前不是山珍海味吗？你以前不是常常出国去玩吗？如今呢？就如同现在我们所面对的疫情。何尝不是？哎、欸，啊，台湾过去不是忧患磨万生吗？如今呢，我们看到很多人就在嘲笑我们，在讽刺我们，尤其我们在面对困难当中，要用石头来砸我们。这种处境，好像我们已经来到了生命当中一个重要的关口，叫做死运的幽谷。大卫何尝不是一个勇士？如今竟然落魄到这样的状态当中。还被人家嘲笑，你多厉害，你多勇士，你还是要来靠我们。大卫为了活下去，他竟然躲到他的仇敌加特王雅吉那里。当我们好好去读这段经文当中，大卫他可能从来都没有想过，不久之前。还在扫罗王宫当中盘踞。过了几天以后，他竟然要躲避扫罗的追杀，开始逃亡。他没有想到，他前阵子还打胜了哥利亚，然后回城，受到人民的爱戴，然后对他说：“你是杀死万万的。”转眼之间。他竟然要变成一个疯子，你就可以想象大卫一连串的事情当中，似乎也在提醒我们，人生当中很多事是非常的无奈的。但是虽然人生当中是如此无奈，但是大卫总是相信神对他的带领，大卫总是相信那位爱他的神绝对不会离开他。亲爱家人，一个懂得信靠神的人，我们相信每一件事情背后都有上帝非常奇妙安排。或许上帝也透过这阵疫情当中，让我们更加懂得珍惜自己，让我们不再以自己的身份地位而骄傲，或以自己的所领受的恩典而骄傲，反而让我们更加懂得爱神跟敬畏的。大卫一生当中很多的事件当中，都让他感受到，若没有神的祝福跟神的恩典，他可能早早就被扫王给追杀了。他可能没有办法坐到国王这个位置上面。从二十一章之前，我们好好去读过以后，我们就有很多的感慨。王公。打胜战，人民爱戴；如今却要逃亡，为了治病还要说谎话，为了防身还要说谎话。这就是人生当中很多的无奈。圣经当中还记载一个人叫做约瑟，他人生当中有很多的无奈。那件彩衣不是他要来的，而是他的爸爸送给他的。可是当他穿了这身彩衣的时候，不是一点的恩典，反而所面对是哥哥们对他们嫉妒，也让他陷入一个危机的当中。他被陷害了，被出卖了，在埃及受了很多的苦，好不容易翻身了。成为埃及的宰相，人生当中好像已经经历了十幽谷。可是，当他的爸爸雅各过世之后，他的哥哥们就跑来找约瑟，因为生怕以前有父亲雅各可以依靠，如今雅各离开了，这个弟弟会不会下手对我这些曾经害他的哥哥们？但是。约瑟走完人生的经历当中，他看见了原来一切都有上帝美好的安排，所以，他最后对他哥哥说了一些的话语，在创世纪第五十章十九节到二十一节，圣经这样描写说：“约瑟对他们说，不要害怕，我只能代替上帝呢？重建你们的意思是要害我。”但是上帝意思原是好的，要保全许多人的性命，成就今日光景。现在你们不要害怕，我必养活你们和你们的妇人孩子。于是约瑟用亲爱的话安慰他们。亲爱的话，亲爱这两个字在原文的意思就用仁慈，意思说约瑟就用仁慈的话。安慰了这些的哥哥们。亲爱家人，当你读到这样的话当中的时候，你的眼泪就会不知不觉流下来。会不会埋怨？会不会觉得无奈？或许对岳氏来讲，你知道我受了多少苦，你知道我好多次差点要被害死的。若一路上没有上帝的扶持，没有上帝与我同在，其实我早就在这场的奴隶的过程当中，早就死了。我哪有可能做到现在埃及宰相位置？当他回顾过去所经历每一天当中的时候，他知道这一切都是上帝的旨意。所以他说了一句话：，说我岂能代替上帝？从前你们的意思是要害我，但是上帝的意思原是好的，要保全许多的生命，成就今日的光景。亲爱家人，就就是。也是，人生当中或许会有无奈，人生当中或许我们经历死因幽苦，或许我们常常会问上帝说：“上帝为什么？”尤其当我们看到死亡的数字不断在增加的时候，其实对我们每个来讲，其实都很大的难处跟难过。我们常常问说：“上帝为什么我们要面对这样苦境？我们也没有做过什么坏事情，为什么会难？你？”上帝啊，为什么我们国家会走到这样状态当中？或许我们心中常常会问上帝说：“上帝，为什么？”其实现在我们不就是走在生命当中的石英幽谷吗？可是，当我们靠着神的恩典，靠着神所赐给我们信心跟智慧。通过我们大家不断的为国家做守望祷告，当我们愿意回到神的面前认罪悔改，好好重新建立我们跟神间的关系的时候，我相信神会带领我们经历生命当中的深油谷，如同诗篇二三篇第四节当中他这样说：“我虽然经行过深油谷，也不怕遭害，因为你与我同在，你的杖，你的竿多安慰我。”他会很清楚知道说，说我虽然行过十年有苦。虽然我现在正在一个山低谷里面，但是我的神，我不害怕。为什么？因为我相信你与我同在，你过来来安慰我。亲爱家人，不要难过，也不要惊慌，也不要害怕，不要忘记那个与你同在神。绝对在现在会与你同在。我们相信我们的神会继续与我们台湾同在，与所有受苦受难同胞同在。因为我们纵使经历时阴有苦的时候，我们也不怕遭害，因为靠着神的恩典，我们可以胜过这一切。亲爱家人，这是一场的信心的战争，我们有信心来经历吗？我们有信心来跨过？是在于我们相信神继续掌权嘛？说求神帮助我们。既然我们相信神是掌权的神。既然我们相信，我们相信独一的真神，我们一定相信，我们一定可以走过了。大卫何尝不是如此吗？他经历这一切的时候，他开始看见了那位爱他神，永远对他不离不弃。第二点，跟大家一起分享的第二件事情，就是主的恩典，神的恩典永远够用。第二十一章二节。当大家开始说：“哎，这不是杀死万万的大卫吗？”十二姐怎么说？她说：“大卫将这些话放在他心里，因为大家开始质疑他是假的、诈降的，是不是要来杀他们的王雅基？”所以大卫将这些话放在他的心里面。当别人在耻笑他，知道你不是某某人吗？你不是以色列王大卫吗？大卫把别人对他耻笑，他放在心里。他会不会害怕？他会不会无奈？会，因为圣经讲得很清楚，他甚惧怕加特王雅基。他怕，他怕自己生命面对威胁，他也很多的无奈。到了十三节，圣经怎么说？于是为了活下去，他竟然在众人面前改变了寻常的举动，在他们手下假装疯癫，在他们城他们的城门的门扇上面胡写乱画，甚至把破墨留在他的胡须上面。这时候，雅基就对城仆说：“你们看，这人是疯子啊！”你为什么把他带到我这里啊？我这个地方难道草疯子吗？你们带这个人在我面前疯癫吗？这个人岂能进我的家？你可以看到经文当中在描述的，为了活下去。大卫听到别人对他耻笑，这是以色列王大卫，这是杀死万万的大卫。如今呢，当大家在讽刺大卫的时候，当大家用不断的言语去耻笑他的时候，大卫把他这些话都记在心里面，其实他也怕。谁不怕？为了活下去，大家都怕。于是，圣经把大卫描写的非常清楚。他改变了原来正常的，就变成一个不正常的举动。所么不正常举动？就开始在雅基王加特的时候，就开始装疯卖傻，装疯卖傻，装到疯癫，甚至胡乱写画在城门的上面，而且还流口水，然后在他的胡须上面。胡须就是人的荣耀，如今荣耀。大家都一口对大卫说：“这人是疯子，这人是疯子，这人是疯子。”你可以想象，没有疯的大卫，当他听到四周围的人都在笑他、在侮辱他，这是疯子的时候，你可以他把所有的苦、所有眼泪都吞在他的心里面。我们现在的环境。很多人面对生活的问题，尤其无无法自由的工作。很多人短暂的，他没有收入了，他把很多的苦就吞在他的心里面。当我看到这段经文当中的时候，为了大卫所经历而感到不舍。前阵子在皇宫。前阵子还在城门口被大家所欢迎，扫罗杀死千千，大卫杀死万万。结果，如今竟然要成为一个疯子，只为了活命。亲爱家人，大卫装疯卖傻，忍辱求生。有时候想想。我们的生命当中，会不会也会面对装疯卖傻、委屈求生的时刻？好像感觉到我们已经来到生命当中的死因。有苦大卫为了活下来，装疯卖傻，冷辱求生，被大家骂疯子、疯子、疯子。我小时候看过一个片，一个电影叫做《疯女十八年》，描述这个女生为了活下去，装疯卖傻十八年。每个人生命当中都会面对装疯卖傻的时刻，为了活下去，为了好的精神、好的体力、好的收入，很多的父母亲。他只能在众人面前当中鞠躬，对顾客说：“你们就是上帝。”不断的对顾客低头，为了有更好的收入、更好的评价。有时候想想，会觉得很无奈。为了生活，要装疯卖傻，委屈求生。大卫何尝不是呢？但是，当我们看到这样经文当中的时候，我们第一个就会问说：为什么？是不是大卫信心出的问题？他可以对哥利亚说：“你是靠着很多的武器来攻击我，但是我靠着万军之耶和华你所母骂的名。”过去那面对哥利亚，那个信心跑去哪里了？我们就开始会问说：“大卫，难道不相信上帝掌权吗？难道你不相信上帝会保守你吗？上帝竟然应许你成为未来的新的国王，上帝一定会平安带领经过生命当中使用，你为什么这么没有信心？”或许当我们看到这样经文当中，我们第一个就会来骂说：“大卫你，你为什么要委曲求生？你为什么要装疯卖傻？你难道不能靠着上帝恩典吗？你的信心到底出现了什么问题？”或许我们会站在不一样的角度去看这件事情，但是大卫把这件事情说得非常清楚，圣经作者把这件事情说得很清楚，其实就告诉我们一件事情，就是我们人都会面对软弱无奈时刻，没有人保证他永不跌倒，重要的时候在跌倒的时候他如何重新站立起来，在当下他惧怕加特王亚基。因为圣经描写得很清楚，他怕他来杀他的性命，所以因此他第一个想到的不是奉上帝的名说“我与你征战吧”，我拿起我过去杀死哥利亚刀，我与你征战嘛。他不是，他第一个想到就是活下去。说为了活下去，他开始装疯卖傻，让阔叶流到胡须。这表示说大卫软弱了。大卫跌倒了，但重点就是大卫知道如何在跌倒之后、软弱之后、无奈之后，又可以重新站立起来。因此，他把这样的人生经历写在诗篇三十四篇。诗篇三四篇第八节，其中有一段话说：“你们要尝尝主恩的滋味。”便知道他是美善的，投靠他的人有福了。常常他原文的意思就经历说，你要去经历主恩的滋味，你就知道他是美善的。投靠他的人是有福了。这是大卫经历过以后，他知道原来主的恩典是够我用。我曾经跌倒过，我曾经软弱过，我曾经无奈过，我曾经经历生命当中的使用过，甚至我也曾经怕亚吉瓦。但是当我经历这一切，我回头一看的时候，哇！原来这一切都是上帝恩典，上帝恩典是够我用的。于是他写《三善事篇》第八节说：“你们要尝尝主恩的滋味，便知道他,他是免善的，投靠他人是有福的。”就算帮助我们，不怕心有苦来到。怕就在石油股来到的时候，我们已经失去信心了，我们已经没有力气，甚至无法重新站立起来。请大家这时候是我们应该勇敢的站立起来，是所有基督徒勇敢站立起来时刻。我们要举举祷告手，为我们台湾继续守望祷告。当更多基督徒能站在破国当中的时候，我们看见我们定还可以胜过这一切，靠着神的恩典。当我们经历过以后，我们就可以勇敢回到神的教会，大声的说：“主安的滋味真是美好啊！”我们都是有福的人。四篇三四篇第六节，他这样说：“我这困苦人呼求，耶和华便垂听，救我脱离一切的患难。”你把第六节跟第八节，然后对比以后，你就很知道。大卫说：“我这个困苦的人，我这个无奈的人呼求，神竟然垂听了，而且救我脱离一切的患难，一切的无奈，一切的失有苦。亲爱家人，原来所有事情都要告诉我们一件事情，是该起来呼求的时候。”是所有基督徒要起来呼求的时候，当我们说基督徒愿意起来呼求的时候，当所有住在台湾这块土地人都愿意起来呼求的时候，神就会从天上垂听。他救你，我们脱离一切的患难。所以，不管我们现在所面对的环境是如何，可能是患难，可能是无奈，可能是心有苦，但是不要忘记，当我们愿意呼求神，当我们愿意祷告神的时候，耶和华会垂听我们，然后救你，救我们脱离一切的患难。亲爱家人，大卫他还未成为以色列新的王。他的生命当中要接受这样的考验，考验，他的生命当中才会合格，最后才能成就神更大的计划。求神帮助我们，我们用这样的心来面对这次疫情。有一个同学他这样回应说：“我生于九二一。”但是我却要面对现在的困境。我们每个人生命当中都会面对很多无奈。或许我们不会走到像大卫这样的状况，但或许我们也可能面对这样的危机，因为我们足不出户，我们害怕，我们关起来，我们忧虑增加的。我们想东想西，那些负面的思想增加了，我们越来越恐惧了，对未来害怕，不知道如何自处。不管我们现在所面对的环境如何，但是我相信神会带领我们，如同神带领我们经过多少次的水灾。神也带领我们经过的地震，神也带领我们经过平安的二零二零。虽然二零二一这样一连串的考验，但是我相信，再大苦，再大无奈，我们都经历过了。不要忘记，耶华与你同在。神熬炼你，神考验你。目的就是为成就神更美好的计划，让我们更加懂得愿意再次回到神面前。我们来做个祷告。父神，或许现在我们有很多无奈，无法出门去购物买菜，还要胆战心惊，生怕自己染疫。看到消毒药水不断去喷，看到救护车不断的响，跟把我们推进一个害怕的深渊。到底我们国家发生什么事情？我们很多的抱怨，但是在抱怨当中，有哪些人愿意举起祷告手，为台湾的祝福？为了那些辛苦的医务人员、经济人员祝福，主啊，求你帮助我们赦免我们，因为我们太习惯自己的想法，我们太顾自己的感受，却没有看到那些辛苦付出的人。或许人生当中多多少少都会面对这样的无奈、行有苦。但是我们相信神，你带领大卫可以经历个装潢卖杂日子。大卫有好多次，他可以把扫罗给杀死，然后不再害怕跟恐惧。但是他相信一件事情：神所高抹的，不要顺服。主啊，求你帮助我们每个家人，不要丧失信心，也不要害怕。我们继续守望祷告。当我们在家里的时候，你为了你在家里而感谢上帝、神，我感谢你，因为在家里可以更多安静的时刻，回到神的面前，心跪在你的面前。主啊，让我们用不同的角度来看人生。说我们相信你会在我们生命当中来助我们，让你恩典成为一个保护我们，让我们的信心成为一个保护我，让我们可以有信心来经历人生当中一切。就当我们经历这一切的时候，我们就看见原来神，你助我们台湾这块土地，做更多助会改变台湾的命运，更多咒诅之把台湾推向了灭亡。做好我们基督徒要做的一件事情，就是不断的祝福，不断的祷告。因为更多祝福，更多的祷告，我们相信可以扭转这一切，是基督徒要发生影响力的时刻。因为我们相信，我们神是掌权的神。耶稣，谢谢你，我们一定可以走过，靠着神的恩典，我们可以不用再装疯卖傻、委曲求全。我们靠着神的恩典，我们可以尽力。因为当我们经历过以后，我们就知道神的恩典是如此美好。耶稣，谢谢你，愿你的平安与我们同在。我们将打告奉耶稣的名，